0: 彩彩叔叔，今天要介绍的书叫做《躲在蚊子背后的大象》。大家应该都听过这种故事吧？有一对夫妻决定要离婚了，造成他们离婚的导火线竟然是因为一条牙膏，因为他们使用牙膏的方式不同。老婆总是嫌弃老公每次都从中间乱挤一通，把牙膏挤得歪七扭八。老公则是觉得老婆啰嗦，反动管东管西又吹毛求疵。最后两人大吵一架，决定分开。这个故事表面上听起来很好笑，竟然因为一条牙膏而离婚，真是太荒谬了。但是在现实生活中，这种案例却层出不穷，用各种方式穿插在日常生活，比如餐厅服务生差劲的态度，另一半都不回复你的讯息，或是同事常常不认同，至疑你的问句，都有可能是突然影响你心情的导火线。这种小插曲在别人眼中看来可能都不是什么大事，但对你来说却造成持续的负面情绪。到了晚上都还是感到心情很差，你也觉得自己不应该这么小题大做，因为连对你而言这些事情都有点微不足道，但你就是没有办法解释自己在在意什么。这种表面的小事就是书名里所说的文字。说真的，确实也不是很严重的事，但是没有人会无缘无故产生强烈情绪反应，所以事实上让事情爆发的原因可能更深更大，就像躲在蚊子后面的大象一样。这本书的作者恩斯特·弗利德·哈尼许是一位心理学博士，有着45年的职业经验，也是慕尼黑行为治疗教育学院的心理治疗师、讲座主持人。这本书就是使用他擅长的认知行为疗法来深入了解人类背后可能的大象样貌。书里面是直接用四个很日常的小故事让我们投入情境，然后再一一解说。但是因为篇幅的关系，我待会不会用这四个小故事，因为他们还是有点太长。那作者就说啦，通常当我们被蚊子惹毛的时候，因为蚊子太好察觉、太明显了，所以我们很少往下深挖，反而会比较气自己干嘛这么敏感，因为我们没有办法解释自己的愤怒，就觉得激动是不恰当的。那也正是这些蚊子带领我们深入了解自己，认识自己的基本需求。所以，让我们一起找出文字背后的大象吧。磨破了的脚，假想一个情境：假设你今天穿着一双全新但是很硬的鞋子去爬山，一开始鞋子只是带来微微的压迫感，随着路程拉远，压迫感转而成为疼痛，最后皮肤被磨破，产生开放性伤口。你试着瞧一下你的姿势来减轻疼痛，然后决定提早返程回家。就在回家的路上。拥挤的捷运车厢里，隔壁的人不小心踩到你的脚，你气到大暴露，破口大骂，你就不能小心一点吗？然后对方也被你吓了一跳。虽然隔壁的人可能一开始觉得一头雾水，因为他根本看不到你的伤口，对他而言，不就是碰了一下你的脚吗？有必要这么大声吗？但是你的伤口包在鞋子里面，又经历了整路的折腾，整趟旅程累积的压力，在此刻是一个爆发点。就这个例子而言，蚊子跟大象都很好追溯。蚊子就是对方踩了你一脚，大象则是你想要保护身体免于痛苦的需求，所以你可以很好的跟对方解释说明你反应激烈的原因是什么。但如果换一个情境，假设今天受伤的是一个心理的伤口，那可能就没有这么好解释了。这个心理的大象可能已经跟着你好几年，久到你都已经不记得，甚至自己都没有意识到它的存在。如果平常我们的基本需要都有被满足，日子可能还相安无事。但是我们真的都清楚自己想要什么吗？有办法都满足它吗？如果不知道需求是什么也没关系。根据马斯洛的需求层级模型，可以把人的基本需求依据发展的阶段由低到高排列。依序是生理需求、安全需求、归属感与爱、重视，以及最后的自我实现或是自我建构。比较低的需求要先被满足，才能够慢慢往上追求更高层级的满足。如果在某一个层级有缺乏之后，就没有办法很完整的进入到比较高的阶层。你的内心会有一块想要追求满足的渴望。而在整个人生的发展过程中，可能某一个时期有某一个层级受挫了，是你当时的年龄而定。你可能记得，也可能已经不记得了。比如说小时候，如果父母常常偏心弟弟，那你长大后对于公平很敏感，或是任何其他的案例，形形色色，每个人的状况都不同。那它就会形成大象，所以大致上的大象不会超出这个基本模型太多。所以书中是根据这个基础模型提出了七大普遍性的根本需求，分别是稳定的关系、重视和尊重、同等对待和公平、情欲、安全感、好奇以及自主性。从这七个普遍性的需求往下挖掘，我们比较好找到自己没有被满足的需求，然后进而去安排自己想要优先满足的顺序。排出你的优先顺序，前面的七种普遍性根本需求会是我们天生就想要努力满足的。但是如果在成长过程中没有被满足，常常就会默默地养大那一只大象。之后一旦碰到这个受伤点，大象就被处罚。可是大象通常不是直接就跳出来生气，它通常会用你更难以察觉的方式表现。比如说前面提到的牙膏的夫妻，好了，也许是出于重视跟尊重这项需求，但是却是透过伴侣没有做家事来体现，所以就没有这么直觉地找出背后的大象。而且同一件事情对某一个人来说可能很重要，但对其他人来说重要程度又没有这么高，所以我们必须要先厘清你的立足点在哪里，才能找到你希望变成的目标的样子，也就是你期望变成的样子。当实际跟期望出现差距，中间就是你需要填补的需求。我们可以看这张表，把刚刚提到的七个基本需求，依照维持跟改变、独立跟依赖，分成四个象限。横轴最左边是维持，最右边是改变；纵轴的话，最上面是最独立，最下面则是最依赖。七种需求依据特性各自散落在四个象限，你会发现有一些需求彼此是互斥的。比如说，如果你重视稳定关系，那就代表你会更依赖他人，而且倾向于维持稳定。那它就会是在维持跟依赖的象限内。那同时，你就必须要减少一些自主性的满足，因为自主性会需要比较高的独立性，没有哪一个点比较好。而且，随着你的生命阶段演进，也都会改变你的需求。小孩会比成年人更加依赖，青少年则比老年人更倾向有更多的改变。但是也因为他们互斥的这个特性，代表我们不可能追求满足所有的需求，你只能观察并且排出自己的优先顺序。当然，在现实生活中很难找到一个完美的平衡点。如果你太偏向某一个单一需求，就会容易造成整体的关系不平衡，其他的需求可能就被忽视了。所以，比起满足所有需求，更应该要找出对你而言最需要马上改善的哪一个是你最容易被触碰到的受伤点。通常你又是怎么回应？大家可以先按下暂停，拿出一张纸跟一支笔，把我刚才讲的七个需求，依照你觉得重要性高到低排列，针对它先进行一些行为改变。六途径找出心中的大象。当你认识了自己的根本需求，并且知道哪边有缺憾之后，接下来就要实际把现实生活中的蚊子事件跟背后的大象基本需求连在一起啦。从这个观察到找出大象的途径中，可以分为六个步骤。步骤一：蚊子，探究引发的原因以及一再发生的课题。一只大象不会只用一种样貌出现，生活中有许许多多事件，可能都是同一只大象的受伤点，都是它引起的。所以，你可以先透过观察自己生活中的事件跟周遭人的情绪事件，来观察是不是有受伤点被触发了。比如说，可能是在结账的时候被插队啊，或是跟朋友聊天的时候，他突然接起别人电话还讲很久，这些看似很容易解决，根本就不是什么问题的事情，你却会觉得很不爽。这代表背后可能有其他的原因。观察久了之后，你可以记录下来，拿一张纸或是记在手机上。只要一有文字事件发生，就把它写下来。哪一些情况一再让你觉得激动？他们是不是有什么共同点，或是根本就是一再重复的课题呢？接着步骤二，找到激动情绪跟背后的想法、感觉。可能是因为文化的关系，平常这些让我们生气的事情，我们不太习惯刻意去描述内心的感觉，通常都只是用一些很表面的形容词表达情绪，像是“我好不爽哦、喔”，“他怎么可以这样”。来表达不舒服的感觉，所以就没有办法去发现不爽背后的原因是什么。当我们在步骤一观察出蚊子的时候，可能慢慢发现蚊子不止一只，原来自己有这么多触发点，很容易被碰触到。那我们就可以思考一下，其中哪一个最让你感到困扰，想要马上改变，对你来说特别重要，影响很多事情。然后除了表面刚刚讲到的想法，我觉得好不爽哦之外。这个步骤就要请你继续往下挖掘更深层的感受，因为想法不等于感受，相对于想法，感受又更难识别了。而且一个想法背后，同时可能有很多不同的感受，比如说同样是不爽，有时候是生气引起的不爽，有时候是难过引起的不爽，就要往下挖掘。再用刚刚的牙膏夫妻来举例好了，也许妻子表面上是觉得很愤怒，但是当他认真的往下挖之后，认真的感受。她发现，她其实是因为对于丈夫很不体谅的行为感到很伤心，伤心呢又是源自于失望，而失望背后其实是因为她对她日常的生活感到很空虚，她觉得安全感没有被满足，最后表现出来的才是愤怒，甚至是因为一条牙膏而爆炸。那如果把它记录下来的话，就会是这样：愤怒是因为伤心，伤心是因为失望，失望是因为空虚，空虚其实是因为安全感没有被满足。步骤三，受伤点。这时候我们可能已经知道一再发生的情绪反应跟哪一个受伤点有关，包括可能有不同的事情一直触发同样的情绪，这件事情之间的相关性是什么，或是我常常被引起什么感受。例如，有些人可能会发现你自己很在意被批评，只要有人不赞同自己的想法，只要有人提出不同的意见，他就会不由自主感到很生气。因为这让他觉得他不被重视，那重视跟尊重就是他背后需要被满足的基本需求。步骤四，自我保护程式，在你回想的过程中，可能慢慢会想起啊，小时候好像曾经发生过某一个事件，让我有这样的想法，或是说从小到大的生长环境让你产生了某个信念，比如说你相信别人不认同你就代表不尊重你。与此同时，请你再继续往下挖掘你的自我保护程式，也就是我们反过来看，之前是看说，哎，事件发生的时候我有什么样的情绪，那现在我们回头看你有这样不爽情绪的时候，你都是怎么反应的？为了摆脱这种不舒服的感觉，总是去采取的某一个行动，比如说你总是会反驳对方，或是你总是声音会比较大。虽然短期而言好像得到了满足，可是长期下来更深层的需求一样没有被满足啊！你的基本需求发展还是没有办法稳定平衡，久而久之可能就会引起更大的情绪反应。我们试着设想生活中有一些特别难相处的人，他们之所以让其他人的关系都很紧张，也许就是因为他们的自我保护层次会影响到他人，他们的需求不符合整体群体环境，让大家都受他们的情绪所苦。最后，他们自己的情绪也没有得到真正的满足。那么，你的自我保护程式是什么呢？试着把它记录下来吧。步骤五：自我以及外在的形象。虽然你已经找出了你的受伤点，但在这边我们需要告诉各位，有时候你觉得没有被满足的这项基本需求，其实事实并不是这样，而是源自于你自己主观的感受。例如，当你的意见被反驳的时候，会感到恼怒，脑中冒出的想法是：“他是不是看不起我？”所以觉得很不受尊重，需要反驳回去，需要大声回去，让他更尊重我。但是也许别人根本就没有这个意思，你会这样解读，是因为你对自己产生了负面的自我外在形象。在这个逻辑上，我觉得需要再详细说明一下，因为根据每个人过去的经验，我们或多或少都会意识到自己在他人眼中的形象，跟你对自己的预期想象，那个想象就会影响到你对外界的反应啦。比如说，如果有个小朋友在童年时期很少被父母倾听，他长大后可能就会发展出一种信念，认为自己并不重要，别人都不重视自己，或是小时候在学校提问都被老师骂，内心可能就会产生一个想法是我不受重视。这样的经验，当他在小时候重视跟尊重的需求没有被满足，未来就会用一个负面的经验来看待眼前的情况，他就会一直相信，对我不值得尊重。有了这个想法在身上，他看别人对待他都会觉得对方不尊重自己，进而用博取尊重的一些行为反应来回给对方。所以事实其实是别人根本没有不尊重你，而是你在脑海中的自我形象形成了受伤点，希望别人可以用你想象的方式对待你。那一旦你意识到这件事情，自然就已经开始慢慢改变你的自我形象。你也许会发现别人根本就没有这个意思。未来就可以尝试在生活中多多鼓励自己，或是可以多多观察自己被别人尊重的时刻，来增进正面认知，而去平衡以前错面的负面观感。步骤六，生命历程。接着就要往更深处来挖掘了。你现在的感受是由过去的生命历程造成。虽然回想以前不好的回忆可能不是很愉快的一件事情，但是它确实可以帮助我们找到自己真正需要的东西。接着你就可以告诉自己。过去的你可能没有选择，以前你是一个孩童，你比较弱小，你只能接收。但是现在你已经长大了，你是有选择跟对应能力的。过去没有得到的需求，现在其实已经不是问题了。比如说以前担心会被误会，担心提出要求会被骂，可是现在你可以满足自己啦，也有足够的语言能力表达自己的感受，你已经比以前强大很多了。到此为止，跟大家介绍了这些隐藏在小事背后的深层情绪，以及如何找出背后的隐藏模式。但是，其实实际探索自我并不是很容易的一件事啊。前面介绍的七种基本需求，还有找出心中大象的六个途径，其实，在书里面有提供更多的工具，像是帮我们整理七种需求的问卷。填完那个问卷，你会更清楚你的哪一个需求需要立刻被改善。然后他还有给出一个量表来调整我们的优先顺序，找出隐藏的大象之后，其实后续的反应才会是一切改变的开始。所以有兴趣的朋友可以再去翻书来看看。今天主要是想要先跟大家分享有关日常情绪反应的意义，以及我们不需要觉得自己的情绪反应不正常。在没有特别注意的情况下，没有看到深层的问题是很正常的。只要多多观察，让自己的情绪反应不要太容易被过去的信念牵着走，其实生活就已经会开始改善很多。我最近读完这本书之后，又接着看了另外一本叫《冥想正念手册》，感觉有更能觉察自己的情绪。像是我就从一些事件中发觉，我好像特别在乎公平这件事。如果看到有人不照规定来，比如说插队。都是公司常常有人一直在当接收者，但是却不愿意给予、不愿意付出，我就会产生不舒服的感觉、恼怒的感觉。那以前可能就是觉得不爽。那在看完这两本书之后，我又开始思考，我为什么会觉得不爽？后来觉得可能就是因为很在意公平这件事，不知道是因为家里有三个小孩还是怎么样，就会不知不觉很在意公平这件事。有了这样的觉察，未来我可能就可以在不爽的时候告诉自己。其实公平本来就没有一个标准啊，也许对他人来说，他也只是在他的公平标准范围内做事，没有想要占别人便宜。我也可以告诉自己说，我可以尽量规范自己当公平的人，但我没办法管到所有其他人啊，我没办法强迫他们照我的标准活嘛。总之，我就觉得这是一个很有趣的过程，也能够帮助大家更了解自己。就像在逆思维里面说的，很多事情并非一成不变，过去的信念也未必适用现在环境。经常保持觉察，总是一件好事。如果七个需求都被满足，蚊子对我们而言就只是蚊子，大象就是大象。希望大家晚上都可以一夜好运，不用再被蚊子吵醒啦。今天的介绍就到这边，希望可以给各位带来帮助啦。喜欢的话，记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，分享给你的朋友。我们下次见喽，拜拜。